0: Es ist wieder so viel passiert. Schon äh, seit Sommer steht der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland in der Kritik ausgelöst durch die Affäre um die ehemalige RBB-Intendantin Patricia Schlesinger. Aber mittlerweile hat das ja ganz andere Kreise noch gezogen. Es gibt Debatten um die Gehälter, um äh, die äh, Rentenversorgung von ehemaligen Intendanten. Und es ist insgesamt eine große Debatte um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und dem können wir uns natürlich nicht entziehen.
1: Deswegen widmen wir uns auch heute in Quoted genau diesem Thema. Wir blicken auf das öffentlich-rechtliche System und fragen uns, wie wichtig diese Institution in diesen Zeiten ist und was ihren Wert trotz allem ausmacht, das wollen wir in dieser Folge besprechen. Und wir blicken wie gewohnt auch immer ein wenig über den Tellerrand und nach Europa, wie dort eigentlich das Öffentlich-Rechtliche aufgestellt ist.
0: Es diskutieren Nadja Sabura, Linguistin
1: und Kommunikationswissenschaftlerin und der Journalist Nils Minkma in Quoted, der Medienpodcast der Zivis-Medienstiftung und der Süddeutschen Zeitung, gefördert von der Stiftung Mercator.
0: Es ist ja äh, mittlerweile eine überall zu vernehmende Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk äh, in allen Ländern. Du hast es schon angesprochen, nicht nur in Deutschland. Und äh, das hat auch schon eine ganze lange Geschichte. Aber es wurde noch mal aktuell durch einen Fall beim RBB und ähm, wie, wie blickst du auf die Debatte? Also ich muss gleich vorstellen, dass ich ja insofern viel darüber weiß, aber auch ein bisschen befangen bin, weil meine Frau beim ZDF arbeitet. Das ist ja zur Einordnung, damit die Leute wissen, von welchem Standpunkt ich spreche. Immer wichtig.
1: Wunderbar. Ja, wie ich das einschätze, ist, dass äh, durch das, äh, was dort gerade aktuell untersucht wird und bereits herausgekommen ist, eine schon längst überfällige Debatte überhaupt angestoßen wird. Das öffentlich-rechtliche System ähm, hat viele Aspekte und viele Punkte, die, ich sag mal, update-würdig sind, äh, wo man genauer hinschauen muss und äh, gemeinsam überlegt, wie möchte man eigentlich so eine Säule, eine Sicherungsstruktur unserer Demokratie in das Hier und Jetzt tragen und auch in die Zukunft. Also ich denke, dass ganz vielen das bewusst geworden ist, wie wichtig es ist genau zu prüfen, an welchen Stellen man stärkere Kontrollmechanismen einziehen muss, einen stärkeren Dialog mit dem Publikum angeht und auch das Thema Vertrauen nochmal ganz neu und ganz weit nach oben platziert.
0: Ja, so wie ich das sehe, sind das immer so zwei Weltbilder, die aufeinander stoßen und diese gar nicht miteinander in Beziehung setzen. Das eine eben tatsächlich der großen Sender, der großen Anstalten, die es seit vielen, vielen Jahren gibt, wo Tausende von Menschen beschäftigt sind und die, wie ich finde, eine sehr, sehr wichtige Arbeit machen für uns alle, die aber so alles ganz normal finden und, und so wirklich in ihrem System sich bewegen und dann die anderen, die Gegner der ganzen Sache die das irgendwie mehr oder weniger auf Null setzen wollen. Da gibt es ja immer wieder, auch in anderen Ländern, immer wieder äh, Versuche und dass die dann nur noch die Nachrichten machen und, und so. Und diese beiden diese beiden Weltbilder sind natürlich unheimlich schwer miteinander in Beziehung zu setzen. Und es gibt ja auch auf beiden Seiten so ein Lagerdenken, dass auch schon die kleinste Kritik dann verwechselt wird mit, einer, äh, mit dem Wunsch nach Abschaffung. Und auf der anderen Seite, wenn man das verteidigt, dann ist man eben, so auf der Seite und verteidigt auch noch die, die äh, seltsamsten Exzesse, die es da gibt. Das heißt, ne, unser Anliegen heute, glaube ich, müsste es sein, dass wir so ein bisschen ja, dialektisch, immer sitzen wir zwischen zwei Stühlen, würde ich sagen, auf der einen Seite den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, in seiner real existierenden Form verbessern zu wollen und auf der anderen Seite ihn aber auch zu schützen, dadurch, dass wir ihn verbessern. Äh,
1: genau wie du sagst, Nils, wir schauen, dass wir eine differenzierte Debatte hinbekommen und uns nicht in Schwarz-Weiß-Bildern verlieren. Ähm, starten wir doch nochmal so allgemein damit, dass wir festhalten können, dass eigentlich der Umgang eines Landes mit der Pressefreiheit sozusagen ein, ein Exemplar ist oder ein Emblem dafür, wie allgemein das Thema der Demokratie und äh, der Art und Weise, wie diese Demokratie letzten Endes aufgebaut, strukturiert und gesichert werden soll, zu tun hat. Und deswegen lohnt es sich immer genau dahin zu gucken. Denn klar ist ja, wer an der freiheitlich-demokratischen Grundordnung hebeln will, der setzt ja auch genau da an, nämlich an den Institutionen von Informationsflüssen, an den Kritikern und an den Kontrollinstanzen von Macht. Das funktioniert ja auch ganz wunderbar mit einer grundlegenden Erschütterung des Vertrauens in diese Informationen, auch in gesicherte Informationen. Ähm, da ja wiederum die, die Grundlage sind für eine strukturierte öffentliche Debatte, die letzten Endes Erkenntnis gewinnen und Gemeinsamkeit erzeugen soll.
0: Ganz genau, wo, äh, ne, was ist wahr, was ist falsch. Das war ja auch der Grund, warum diese Sachen einmal, das sind ja alles Nachkriegsgründungen in allen Ländern. Äh, nach dem äh, Zweiten Weltkrieg hat man gedacht, okay, es gibt neue, neue Medien und neue technologische Erfindungen und die sind am besten in der Hand von des Staates oder staatsnahen Körperschaften oder eben jedenfalls öffentlicher Institution und nicht in privater Hand und auch nicht direkt der Regierung unterstellt, weil man ja gesehen hat im Zweiten äh, in der Nazizeit, was man damit alles anstellen kann propagandistisch und um der Propaganda entgegenzuwirken, sind die gegründet worden. Und ich finde, wenn man nach so vielen nach Ländern schaut wie den Vereinigten Staaten, wo der öffentliche Rundfunk praktisch gar nicht existiert oder nur in einer Schrumpfform, National Public Radio, auch tolle Sachen machen, kaum keiner guckt das, sozusagen wo jedes Lager seine Wahrheit hat. Und das ist immer der Punkt, wo ist die Wahrheit? Ne? Wenn Trump sagt, die Mexikaner überrollen uns und so, wo ist dann die, ja, wer checkt das? Und äh, da haben wir eine Menge Sendungen die das die das überprüfen, die den Faktencheck machen, wo, dem das Publikum auch vertraut. Und es ist auch so, ich selber bin auch mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk groß geworden. Und das war völlig klar, dass man sich da Weltkenntnis erlernt, die man auf anderem Wege schwerer bekommt. Und insofern war das für mich eine ganz wichtige Säule auch beim, beim Heranwachsen. Und ich denke, es wäre nochmal anders gewesen, wenn das immer so Privatfernsehen gewesen wäre. Wir haben jetzt Welt als Nachrichtensender sehr stark, die Springer-Weltsicht. Und, und was ist wahr, was ist falsch? Das ist immer noch die zentrale Aufgabe, das zu ermitteln.
1: Ja, mit dem Aufwachsen, das kommt mir auch sehr bekannt vor, bei mir ist es ganz ähnlich. Und ich muss sagen, dass ich bis heute auch davon zehre, eine Vielfalt ähm, auch eine in der Binnenstruktur des öffentlich-rechtlichen Systems wiederzufinden, ist ja auch ein Punkt, der sehr gerne immer durchkritisiert wird. Allerdings auch anhand sehr fragwürdiger ähm, quasi Herangehensweisen. Fakt ist, dass uns eigentlich in Europa ähm, sehr viel Positives entgegenschlägt, wenn es um den deutschen öffentlich-rechtlichen Rundfunk geht. Ich habe mich da auch nochmal so äh, schlau gemacht und mich umgehört und geschaut. Und äh, das spiegelt ein ganz anderes Bild wieder als das, was wir hier in der internen deutschen Debatte haben. Ich bin ein großer Fan von einmal den Blick über den Tellerrand zu wagen. Und in Europa gibt es tatsächlich eine sehr positive Sichtweise auf das deutsche öffentlich-rechtliche System. Gerade auch in seiner Aufsplittung, in der Art und Weise, wie man auch das Regionale mit hineinspielt durch die ARD, aber dann eben auch bundesweit. Also dass man den Spagat zwischen den verschiedenen Systemen eigentlich sehr gut abzubilden vermag.
0: Ja, ganz genau. Ich bin ja im Saarland groß geworden und dass es da den saarländischen Rundfunk gibt. Ich meine, darüber werden immer Witze gemacht, weil das eben ein kleines Bundesland ist mit einem eigenen Sender, der sogar einen eigenen Intendanten hat und so. Aber das ist natürlich, wenn man sich anschaut, im Saarland gibt es halt unheimlich wenig rechtsextreme Wähler zum Beispiel. Ich will es nicht direkt auf dem Sandenschon zurückführen, aber es ist doch ein wichtiger Standpunkt und gegenüber in Lothringen, wo es einen solchen regionalen Sender eben nicht gibt. Ähm, da ist dieses Gefühl, das sein, dass es eine entfernte Provinz ist, dass da nichts mehr läuft und so, das ist viel stärker. Und ich glaube, diese Institution, diese föderalen Institutionen sind da ganz wichtig. Aber es gibt natürlich auch einiges zu kritisieren. Das, äh, ich hatte jetzt vor einigen Tagen in Berlin eine Veranstaltung, wo nochmal alte Fernsehinterviews von Roger Willemsen gezeigt Wurden dort in der Kinemathek und da konnte man schon sehen, dass das natürlich war. Dieses Live-Fernsehen, auch Friedrich Kuppersbusch war an dem Abend in Berlin auch dabei. Ähm, zack und Privatfernsehen im WDR, Willemsens im ZDF, das sind natürlich Formate von denen alle gesagt haben, dass die fehlen, diese, diese unbequemen Interviews, auch dieser Bildungsauftrag, dieses Intellektuelle ähm, und nicht mitten in der Nacht versteckt, sondern so mittendrin auch mit Persönlichkeiten, ja, die man nicht kontrollieren kann, die einfach machen, was sie wollen, die nicht formatiert sind, nicht so aalglatt. Ähm, das ist schon was und da hat sich natürlich das Programm insgesamt natürlich auf Risikovermeidung verlegt. Das muss man schon sagen und das ist schade.
1: Ja, das kommt mir sehr bekannt vor, aus den Gesprächen mit den Kolleginnen und Kollegen aus der Jury des Deutschen Radiopreises, die dann ganz oft so von den Gründungsjahren des Radios berichten und erzählen, was es damals quasi so für goldene Jahre waren, welche Freiheiten sie damals hatten und wie sie sich auch selbst entwickeln konnten, selbst kreativ werden konnten in der Formatentwicklung, aber auch ihre eigenen Charaktere. Und ähm, dieses Durchformatieren, was wir jetzt seit einiger Zeit sehen, ist nicht unbedingt vielleicht etwas, was äh, so der eigentlichen Vielfalt des Systems gerecht wird. Ähm, bringt mich aber auch zu einem allgemeinen Punkt, der etwas mit dem Thema Vertrauen zu tun hat. Wir kommen immer wieder drauf zurück, Nils, du und ich. Ähm, weil natürlich äh, der Vertrauensverlust in Medien eine der Hauptargumente auch dafür ist, beziehungsweise der, ich will sagen, fast herbeigeredete Vertrauensverlust. Denn es gibt ja einige Studien, die belegen, dass äh, das Vertrauen in Medien eigentlich auf einem guten Level ist. Es könnte natürlich immer besser sein. Aber ich habe äh, natürlich immer einen Blick auf meine Kolleginnen und Kollegen der Uni Mainz. Da gibt es ja die sehr bekannte Langzeitstudie über die Entwicklung des Medienvertrauens. Das kann man sich vorstellen wie so eine Art und Form des fortlaufenden Vertrauensmonitorings in deutsche Medien. Und 2021 war es erst, da konstatierten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, dass das Vertrauen in die Medien in der Corona-Zeit gestiegen ist. Und rückblickend lässt sich feststellen, dass sich seit 2008 der Anteil der Medienvertrauen in der Bevölkerung fast verdoppelt hat. Und zwar von 29 Prozent in 2008 auf 56 Prozent in 2020. Und da geht es um die wirklich wichtigen Dinge, zum Beispiel um Umweltprobleme, Gesundheitsgefahren, politische Skandale. Das finde ich einen sehr wichtigen Punkt, dass wir nochmal auf die Fakten schauen, weil es gibt ja inzwischen einige interessierte Akteure, die teils Bücher schreiben über verlorenes Medienvertrauen oder es gibt Politiker, die agitieren, die beispielsweise das öffentlich-rechtliche Volkserziehungsanstalten nehmen. Ich gucke Richtung Friedrich Merz. Und die Fakten und Daten belegen aber tatsächlich etwas anderes. Wichtig ist aber trotzdem auch, dass wir noch mal ein bisschen schauen, wer vertraut dem tatsächlich nicht? Kannst du dir da was vorstellen, wer das eigentlich ist?
0: Es ist ja immer so eine pauschale Frage. Vertrauen in Medien umfasst dann ja auch bestimmte private Medien, natürlich auch was von Springer kommt, die bild auch zunehmend die digitalen Medien. Das heißt, die Leute sind schon skeptisch und haben so eine Grundskepsis. Stimmt denn das alles, was ich da zum Beispiel aus Facebook in meinen Feed bekomme? Und äh, das finde ich erstmal gut, dass es da so ein kritisches Bewusstsein gibt. Aber äh, das Vertrauen in die, in die professionellen Redaktionen, glaube ich, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, äh, das ist nach wie vor da. Ich glaube übrigens auch bei Friedrich Merz. Ich glaube, er sagt das einfach nur so, weil er denkt, dass es das irgendwie ideologisch gewinnbringend. Aber Faktisch ist das in Deutschland sehr gut. Aber klar, wer sich enttäuscht fühlt, wer sich abgehängt fühlt, wendet sich von allen Institutionen des Staates ab und und rechnet dann die öffentlich-rechtlichen Sender sicherlich
1: dazu. ist ziemlich genau das, was sich findet in der Mediensoziologie. Es gibt einen schönen Aufsatz von Jakobs, Jakob, Schulz und Co. Nennt sich »Welche Personenmerkmale sagen Medienvertrauen voraus?« und äh, da habe ich diesen schönen Satz gefunden. Diejenigen, die mit der Politik und den Medien unzufrieden sind und sich von ihnen nicht angemessen repräsentiert fühlen, die zugleich an Verschwörungen sinistrer Mächte glauben und ihre Informationen zudem vermehrt auf alternative Nachrichtenseiten Absatz der Mainstream-Medien beziehen, zeichnen sich also durch ein geringeres Maß an Medienvertrauen aus. Das, in der Studie wird davon gesprochen oder in dem Aufsatz, dass rund 20 Prozent der Bevölkerung gegenüber Politik und Medien sich entfremdet zeigen. 20 Prozent, das ist äh, erschreckend, ein recht harter Kern äh, nach meinem Dafürhalten. Und wie du es auch beschreibst, es geht hier um allgemeines Institutionenvertrauen und allgemeines Institutionenmisstrauen. Also wenn quasi von politischer Seite oder von anderer Seite sozusagen so ein Grundmisstrauen gegeneinander stetig genährt wird und angefacht wird, dann lodert das quasi immer weiter und springt immer weiter über auf weitere Institutionen und zerfasert und zersägt sozusagen das Zwischenmenschliche. Ich denke, es ist wirklich ganz aufschlussreich, da nochmal so die mediensoziologische Perspektive einzunehmen. Und wir packen natürlich die Links zu diesen Studien wie immer in die Show Notes.
0: Eine, ein wichtiger Faktor ist natürlich, dass die öffentlich rechtlichen äh, Rundfunkanstalten so divers sind und so regional auf geteilt, dass es dann jetzt nicht den einen oder die eine Sprecherin gibt. Also ich meine, das ist auch so ein von nach außen hin relativ opakes Gebilde und das kann man halt angreifen nach Belieben. Ja, da kann man immer mal kann man immer mal einen Farbbeutel gegen das Gebäude werfen, bis da einer rauskommt und sagt, lass das mal, also bis die sich selbst verteidigen und bis die sagen, Leute, wir sind aber unverzichtbar. Es ist unver völlig unverantwortlich gerade in Deutschland, aber in jedem Land so etwas abzubauen, klein zu machen, äh, weil die Folgen so viel schlimmer sind als das, was man gewinnen kann. Das heißt, diese Stimme zu finden und äh, und sich auch wirklich offensiv zu verteidigen, das ist da strukturell unheimlich schwer, weil jeder spricht nur für seinen eigenen Laden und will sich nichts anmaßen und so. Das sich zu verteidigen, das fällt denen am allerschwersten. Darum sind die auch so gute Opfer, muss man sagen.
1: Interessanter Aspekt aus der Hinsicht. Lass uns doch, wie versprochen, nur so ein bisschen schauen, wie es in Europa ausschaut. so Weil es fällt ja immer leicht, über das eigene zu bashen und zu schimpfen oder auch, wie wir es alle wollen, eine validierte Kritik zu üben, denn nur so werden wir alle besser. Aber in Europa sieht es mit den öffentlich-rechtlichen Medien teils wirklich nicht nur kritisch aus, sondern fast auch demokratie gefährdend. Ähm, natürlich brauchen wir öffentlich-rechtliche Medien einfach als Kontrollinstanz, die keine weiteren Interessen sozusagen im Hintergrund hat, sondern aus sich selbst heraus agiert und aufklärt. Und ähm, wir haben mal gehört, wie es eigentlich in Italien aussieht. Ähm, die haben jetzt einen sehr, sehr starken Rechts- bis Rechtsextremismus-Ruck in der jüngsten Wahl ähm, mitbekommen. Und wir haben mal eine Einschätzung erbeten von SZ-Korrespondent Oliver Meiler, der berichtet aus Rom über die RAI in Italien.
2: Die Italiener sagen la RAI, die RAI. Weiblich, so heißt die öffentlich-rechtliche Radio- und Fernsehanstalt Italiens. Und weil sie schon immer etwas groß war und von der Politik bis heute so geführt wird, als wäre sie ein Familienunternehmen, hört man manchmal auch den Begriff Mamerei, Mutterei. In der Regel ist der erste Kanal, Raiuno regierungsnah, wer auch immer gerade regiert. Der zweite hört auf die Rechte, der dritte auf die Linke. Finanziert wird die Reihe aus Gebühren, die der Staat über die Stromrechnung einzieht. Der Reihe hängt der Ruf nach, verschlafen zu sein, sich kaum entwickelt zu haben über die Jahrzehnte oder eben in eine fragwürdige Richtung. Das hängt auch daran, dass das Privatfernsehen von Silvio Berlusconi die Sender von Mediaset dem Markt völlig revolutioniert und modernisiert hat. In Wahrheit, hat Berlusconi mit viel Brimborium und Trash-Fernsehen die Reihe dazu gedrängt, selbst auch das Niveau zu senken. Abgesehen von einigen wenigen Sendungen, etwa dem Investigativformat Report auf Reitre, sind die Programme der Reihe kaum mehr von denen von Mediaset zu unterscheiden. Auch die politischen Talkshows nicht. Wie jede neue Regierung wird nun bald auch die neue rechte Regierung von Giorgia Meloni, so sie dem Premierministerin wird, die Spitzenposten bei der Reihe neu besetzen. Und zwar sowohl im Leitungsausschuss als auch in den Chefredaktionen der Informationssendungen. Und wie bei den Ministerlisten werden nun Namen herumgereicht und verhandelt von Leuten und Journalisten, die der Rechten nahe stehen und deshalb besonders hohe Chancen haben, den Italienern in Zukunft Italien zu erklären,
0: am Fernsehen und am Radio. Ja, da haben wir praktisch eine Aushöhlung von innen. Also nicht, dass man das Geld ab, abzieht, sondern äh, dass man äh, sich äh, an dem privaten Imperium von von Berlusconi orientiert und alles so auf so ein niedriges Level so einpegelt. Das ist natürlich auch eine Form, sich nach unten zu orientieren und das unattraktiv zu machen und den entscheidenden Vorteil zu verspielen, nämlich dass man unabhängig ist von Geld und von von Werbegeldern die Berlusconi ja braucht, aber Rai könnte ein ganz anderes Programm machen.
1: Ja, Oliver Meiler ähm, hat das, finde ich, sehr gut für uns zusammengefasst, äh, die Situation in Italien und, äh, wie du sagst, diese Innenaushöhlung. Äh, ist schon bemerkenswert, ähm, bin mir nicht sicher, ob das alle wissen und wussten in dieser Form, dass es sich quasi so aufteilt. Ähm, Gerade, dass äh, bei Rai 1, dem größten Sender von Rai das tatsächlich politisch besetzt wird und wir haben in Deutschland immer diejenigen, die nach Staatsfunk schreien. Da sieht man dann vielleicht auch nochmal eine, durchaus eine Differenz, wie es in anderen Ländern dann tatsächlich zu so einer Form von staatsorientierten Öffentlich-Rechtlichen kommen kann. Für mich wäre es jetzt interessant, noch mal ein bisschen weiterzuziehen. Und zwar fragen wir uns, wie es eigentlich aussieht beim ältesten öffentlich-rechtlichen Rundfunksender. Das fragen wir jetzt Annette Dittert in London, ARD-Korrespondentin für Großbritannien. Hallo Annette.
3: Ja,
0: hallo. Hallo Frau Dittert, hi.
1: 100 Jahre alt wird die BBC in diesem Jahr. Vor welchen Herausforderungen steht sie denn heute finanziell und politisch?
3: Sie steht wie schon öfter in ihrer Geschichte vor der Herausforderung zu überleben. Ähm, die ist aber diesmal sehr viel härter, diese Herausforderung, als äh, bei den vorigen Regierungen, weil seit der Johnson-Regierung eben hier die Attacken auf die BBC sowohl politisch als auch finanziell einfach nochmal um einiges zugenommen haben. Also die ähm, Gebühren sind eingefroren derzeit und sollen beim nächstmöglichen Zeitpunkt 2027, wenn sie neu verhandelt werden, komplett abgeschafft werden. Das jedenfalls hat die Kulturministerin, die zuständig ist für die BBC, auch hier ähm, vor Zeit so verkündet. Die ist nun nicht mehr am Amt, weil es ja hier immer sehr schnell sehr rund geht in der Politik. Jetzt haben wir eine neue Regierung seit fünf Wochen, Liz Truss und die hat bis jetzt sich dazu noch nicht deutlich geäußert, die neue Kulturministerin. Die haben auch im Moment ein paar andere Sorgen, vielleicht liegt es auch daran. Aber der Druck sowohl finanziell als auch politisch von Seiten der Tories ist enorm im Moment und ich denke in einer so schweren Krise wie jetzt war die BBC noch nie.
1: Danke für die Einschätzung. Wie groß ist denn jetzt, um auf die andere Seite mal zu schauen, das Vertrauen der Britinnen und Briten in die BBC?
3: Letzten Endes kommt das natürlich immer sehr darauf an, wem man fragt. Wir haben ja hier mittlerweile eine rechtspopulistische Regierung, also eigentlich schon seit Johnson, die eben sehr stark versucht zu polarisieren und ja, die Leute auseinander zu treiben, anstatt sie zu vereinen. Und in dieser Phase seit dem Brexit im Grunde ist die BBC letztlich so ein bisschen in die Populismusfalle gefallen, weil sie immer versucht haben, diese unglaublich idiotischen Versprechungen des Brexit auch mit zu vertreten. Das heißt, es ist diese berühmte False Balance, die es da gab, dass eben von Anfang an immer wieder auch Leute gesucht wurden, die man zum Teil nur sehr schwer finden konnte. Wirtschaftswissenschaftler zum Beispiel, die behauptet haben, dass der Brexit ganz toll für die britische Wirtschaft werden würde. Während aber eben 500 Wissenschaftler oder Wirtschaftswissenschaftler gesagt haben, um Gottes Willen, hat man dann in der BBC den einen, den sie mühsam gefunden haben, gegen einen von diesen 500 anderen gestellt und dadurch eben ein falsches Bild erzeugt, was letztlich auch zu dem Brexit und einer Verschärfung des Populismus geführt hat. Gleichzeitig war dann der Druck der Regierung da, das weiter so zu führen. Das heißt, es wurde immer ähm, betont, die BBC müsste impartial sein, also unparteilich. Das war aber letzten Endes nur eine Waffe in der Hand dieser populistischen Regierung, den Druck aufrechtzuerhalten, dass eben auch immer jemand im Programm vertreten sein muss, der den Unsinn, der teilweise dann eben im Zusammenhang mit dem Brexit und später aber auch jetzt mit anderen Regierungsprogrammen passiert, auch mitvertritt. Und dadurch haben sie einfach das Bild in der Öffentlichkeit verzerrt, finde ich, und ähm, ja, und dadurch auch in vielerlei Hinsicht eher desinformiert. Und das wiederum hat zu einem großen Vertrauensverlust gerade bei den Leuten geführt im, sage ich mal, linksliberalen Centrist-Milieu, die eigentlich immer die größten Vertreter und Unterstützer der BBC gewesen sind.
0: Was würdest du denn äh, der BBC raten an, als, äh, als Antwort auf diese auf diese missliche Lage? Wie, wie sollten sie sich meine, deiner Meinung nach eher aufstellen? Du, du kennst das ja gut.
3: Mutiger einfach. Also das, ähm, das interessanterweise, man spürt es jetzt schon ein bisschen mehr wieder, seit Liz Truss übernommen hat, da ist so ein bisschen die Angst weg die es noch unter Johnson gab, weil der eben viel aggressiver auch war. Und jetzt hat man natürlich eine Tory-Partei, die völlig in sich zerstritten ist. Das heißt, jetzt können die wieder befreiter Journalismus machen und haben nicht diese ja die, diese ständige Angst in der Stimme. Ähm, ich denke, das ist der richtige Weg. Und ich glaube im Übrigen auch nicht, dass es gelingen wird, die BBC abzuschaffen. Das hat ja schon Margaret Thatcher versucht. Und ähm, am Ende war die BBC dann doch immer stärker. Und ich habe einfach die Hoffnung, dass sie sich wahrscheinlich erstmal so weiter durchlavieren. Und im Moment sieht es ja auch so aus, als ob diese Tory-Regierung nicht mehr ewig in der Downing Street ist. Und wenn dann eben eine andere Labour-Regierung möglicherweise übernimmt, was seit kurzer Zeit tatsächlich denkbar ist, dann sieht das auch wieder anders aus. Es gab aber immer den Druck der Politik. Es gab ihn eben nur nie so scharf und so hart und so brutal wie seit der Brexit und seit der Johnson-Zeit.
1: Schauen wir mal an, was sich aus dieser Entwicklung am Ende herauskristallisiert. Vielen Dank, liebe Annette, für deine Eindrücke aus Großbritannien. Bitte schön. Ja, ich habe äh, zu Großbritannien äh, ein sehr interessantes Zitat gefunden beziehungsweise einen interessanten Sachverhalt. Annette hat das gerade so wunderschön einmal dargestellt, dass das Thema Both-Sidism, also Equidistanz, man Bericht erstattet zwei Dinge, als ob sie quasi gleichförmig voneinander entfernt wären und das äh, stimmt aber dann leider nicht. Inwieweit das eben bei der BBC ein recht großes Thema wohl auch ist und viel kritisiert ist. Im Januar 2022 hat nämlich der Director of Editorial Policy, also der Direktor für letzten Endes Redaktionspolitik in der BBC, David Jordan, ganz schöne Kontroverse erzeugt in Großbritannien, als er sagte, dass Menschen, die an eine flache Erde glauben, zwar nicht so besonders viel Platz dort finden, aber ab und zu... Occasionally, sagte er, könnte es vielleicht angemessen sein, auch solche Leute zu interviewen, wenn sehr viele Menschen an eine flache Erde glauben würden. Und ich finde, das spricht auch schon Bände, die Art und Weise, wie man denkt, da wirklich Realität abzubilden, die einfach vollkommen irreal ist.
0: Ja, das haben wir natürlich bei ganz vielen Themen, beim Klimawandel, bei Migration, dass eben immer so die einen, die völlig, eine völlig andere Auffassung haben, dann auch mit in der Runde sitzen müssen, mit im Studio sitzen müssen und dann letztlich die ganze Debatte sich, sich völlig verschiebt. An das hat das sehr gut ausgeführt, dass man beim Fall des Brexit, und wir haben das im Grunde immer wieder, und dass es echt schwer fällt, für, für ein Medium, das allen gehört, sozusagen mal so einen Punkt zu machen und sagen, wir diskutieren jetzt gar nicht mehr, ob das stattfindet oder ob das menschengemacht ist beim Klimawandel, sondern nur noch nur noch konkret, und ähm, das ist, glaube ich, ein Riesenthema, vor dem sich Öffentlich-Rechtliche äh, sehen.
1: Ja, also wer, wenn nicht das öffentlich-rechtliche System, sollte sich da auf die Seite der Fakten stellen. Ähm, wir wandern noch mal ein bisschen weiter in Europa. Polen, Presse unter Druck. Es wird oft gesagt, dass dort die privaten Anbieter eher gerade Auftrag und Aufgabe des Öffentlich-Rechtlichen übernehmen. Sloweniens Presse war bis zum Wechsel der Regierung in diesem Jahr eigentlich unter einer politischen Dauerattacke durch den ehemaligen rechten Ministerpräsidenten Janis Janscha. Das wurde tatsächlich von der slowenischen JournalistInnenvereinigung Stare als Krieg beschrieben, was dieser Ministerpräsident da letzten Endes auf die freie Presse einmal abgelassen hat. Also du siehst, es brennt an vielen Orten und ich möchte dich aber gerne mit deinem französischen Hintergrund fragen, wie du das eigentlich siehst, wie in Frankreich die Debatte verläuft.
0: In Frankreich ist ja das Fernsehen zumindest traditionell sehr regierungs- und staatsnah. Da war es früher ganz üblich, dass der Premierminister oder der Präsident angerufen haben in den Redaktionen, dass die auch die Chefs der Sender ausgetauscht haben nach, nach Wahlsieg oder nach Misslingen. Das hat sich, ein bisschen, hat sich ein bisschen verändert, aber der Druck der Politik ist schon sehr stark. Und nun ist es ja so, dass Emmanuel Macron als sozusagen laufende große Koalition auf zwei Beinen es auch da wieder allen recht machen möchte. Also den Feinden des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und den Freunden. Ähm, traditionell ist das ein wahnsinnig starkes Angebot, qualitativ sehr stark. Dass sich auch nicht so wahnsinnig nach Quoten richtet, muss man sagen. Dass wenn man das zweite französische Fernsehen schaut, da wird da ab 22 Uhr gnadenlos meine Oper gesendet, die fünf Stunden dauert oder so. Die haben machen sich da nicht so einen Kopf und die sind da auch schon sehr äh, haben schon so ihren eigenen Stil. Aber die Finanzierung, das ist auch wie bei der BBC das zentrale Thema und äh, die Macron-Regierung muss die Finanzierung ändern. Die wurde bis jetzt über eine Steuer mit eingezogen, äh, die Fernsehgebühr. Und diese Steuer wird abgeschafft aus, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und jetzt suchen sie ein neues Modell, wie man sowas fair machen kann. Das ist ja heutzutage nicht mehr ganz so einfach, weil ja nicht jeder mehr einen Fernseher hat, der sowas guckt. Das hängt alles in der Schwebe. Und ähm, der Verdacht ist eben, dass Macron da so ein bisschen auch die Kritiker von rechts, die sehr starke Rassemblement National will, den ganzen Laden abschaffen oder zumindest eben nur noch Nachrichten und Wetter darauf reduzieren. Und Macron blinkt so ein bisschen in beide Richtungen und man muss mal schauen, wohin er abbiegt. Es ist natürlich völlig für Frankreich im Grunde undenkbar, den, den öffentlichen Rundfunk zu schwächen oder gar abzuschaffen. Ja, da kann man ebenso gut die katholische Kirche abschaffen oder sonst eine tragende Institution der, der Republik. Aber es setzt die Debatte total unter Stress.
1: Vielleicht macht es doch nochmal Sinn, dass äh, jemand mal strukturiert und faktenbasiert und wissenschaftlich untersucht, wo eigentlich diese Attacken überall herstammen, ähm, wer, wer da eigentlich Interessen vertritt und äh, wie diese Interessen wiederum miteinander auch europaweit zusammenhängen. Ähm, Gerade auch ähm, sehr starke Finanziers von sogenannten alternativen Medienplattformen, die konzertiert gemeinsam gegen das Öffentlich-Rechtliche als Struktur der Machtkontrolle schießen ähm, zeigen ja auch tatsächlich so Querverstrebungen miteinander an und nicht nur innerhalb Europas, sondern auch darüber hinaus. Ich denke jetzt mal ein bisschen an den ultrakonservativen Rupert Murdoch, ähm, der nicht nur in den USA, sondern auch in Großbritannien und in Australien äh, tatsächlich Politik mitgestaltet. Ja, das wäre vielleicht äh, äh, eine Idee einmal das mit aufzugreifen und in eine neue Untersuchung einbinden zu lassen.
0: Man muss daran erinnern, dass im Unterschied zur, zur, zur Gründungszeit, also nach dem Krieg, war sowas nichts wert. weil Es gab keinen privaten Markt für Rundfunk und Fernsehen für Bilder und für digitale Plattformen. Die waren ja noch gar nicht erfunden. Mittlerweile sind das aber richtige, äh, richtige Summen und richtig äh, richtige Vermögen wert. Und äh, wir haben das bei Murdoch gesehen. Das ist auch erstaunlich. Alle Länder, in denen Murdoch anfängt, äh, geraten in so eine in so, eine in so eine demokratische schieflage. Ja, das Vertrauen wird unterminiert. Und er hat ein großes Interesse daran, äh, den privaten Rundfunk äh, zu stärken, weil er damit sein Geld verdient. Und Fox News in den USA hat natürlich unheimlich viel dazu beigetragen, einfach das Vertrauen ja in die Wahrheit, das Vertrauen ins Vertrauen selbst zu erodieren. Das heißt, überall, wo dieser Mensch sein segensreiches Wirken entfaltet, äh, wird das für die Öffentlichkeit sehr, sehr anstrengend und gewinnen die Extreme auf beiden Seiten die neuseeländische Premierministerin hat mal gesagt, dass wir bei uns in Neuseeland uns doch alle einigermaßen gut verstehen und so ein bisschen in der Mitte politisch alle bleiben, hat auch damit zu tun, dass Rupert Murdoch hier nie eine Lizenz bekam. Ja, Das heißt, man hat, man hat das gesehen, dennoch ist es das Playbook. Ich finde, dass auch in Deutschland sehr stark Politiker, die die sozusagen vielleicht öfter mal äh, Springer Zeitungen lesen oder Springer Sender hören, um sich politisch zu inspirieren, sehr schnell auf den Gedanken kommen, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abzuschaffen, weil natürlich äh, Springer da auch ein Player sein möchte.
1: Also was ich mitnehme, ist, dass wir äh, genau hinschauen, wer eigentlich in welcher Form und Art und Weise kritisiert, damit wir valide Kritik unterscheiden können von öffentlichen Figuren, die letzten Endes ein Interesse daran haben, den Vertrauensverlust in Medien breit äh, auszurollen und damit quasi selbst ein Narrativ darstellen, das wiederum Vertrauen beschädigt. Genau. Ähm, das ist auf jeden Fall eine wichtige Aufgabe, denn ohne Frage gibt es sehr viele Aspekte und sehr viele Bereiche, in denen das Öffentlich-Rechtliche in Deutschland erneuert werden muss, verändert werden muss, offener gestaltet werden muss, ähm, viel mehr Interaktion ermöglicht, aber eben auch, sichere Räume, in denen Menschen nicht per se ausgeschlossen sind, weil dort tatsächlich Hass herrscht und Menschen attackiert werden.
0: Das war wieder sehr viel zum Nachdenken, liebe Nadja, und zum Nachlesen auch mit all den Hinweisen aus Europa. Und dann sehen wir uns wieder in 14 Tagen bei...
1: Quoted, der Medienpodcast, eine Kooperation der CIBES medienstiftung für Integration und kulturelle Vielfalt in Europa – und der Süddeutschen Zeitung, gefördert von der Stiftung Mercator.
0: Wer weiß, was bis dahin wieder passiert ist.